0: Merhabalar, Pabliga'ya hoş geldiniz. Bir Meşin Yuvarlak programıyla daha sizlerle beraberiz. Bugün yanımda Tolga, Moya ve Burak var. Arkadaşlar nasılsınız?
1: Selamlar abi. Selamlar
0: herkese. Mer- Merhaba. Bugün çok sahanın içinden bir şey konuşmayacağız. Genelde saha dışından konuşacağız ve ilk olarak da Arda Turan'a soyunma odasında ettiği küfür sebebiyle verilen ceza ile ilgili Tolga arkadaşımızın fikirlerini alarak başlayalım istiyorum.
2: Ben istiyor muyum peki acaba? <gülüyor>
0: <gülüyor> ya e, lütfen ama biliyorsun seninle açmak bizim için şey e, bir artık kural konuları seninle açıyorum gerçekten. ben
2: neyse ee, ya Arda mevzusu şimdi Arda savun duracaksınız bana ona şey yapıyorum canım sıkılıyor yani neyse Arda şöyle abi yani herifin isteği dışında gelişen bir olay var ortada yani sonuçta soyunma da orada millet çıplak da oturuyor başka şeyler de yapıyor gidiyorlar yani orası onların hani mahremi diyeyim yani onun Ondan bağımsız gelişen bir olayda ceza vermek yani dünyanın en saçma hareketi herhalde. Yani bir de ilk galiba bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu ceza. Yani onun bir sürü örneği şimdi Twitter'da gündem oldu. Yok Volkan Demirel'in basket maçında küfürlü tezahüratı vesairesi vesaire bir sürü örnek emrinin var herhalde bir iki tane. Yani buradan bir ceza bilmiyorum yani o zaman abi silah çektiğinde millete de verseydiniz 10 maç ceza herifin özel hayatını tamam biz taraftar olarak ya ben taraftar olarak evet gereken tepkiyi koydum vesaire vesaire madem herifin dış e, hayatına özel hayatından ceza veriyorsunuz e, o silah muhabbetinden verseydiniz 10 maç 20 maç
0: kesinlikle ben katılıyorum yani kaçma. bir kere e, soyunma odası dediğin yer aslında futbol takımları için yatak odası gibi bir şey yani orada e, yapılan herhangi bir şeyin dışarıya sızması çok saçma bu hani şeyler takımlar galibiyet son sonrası galibiyet pozlarını veriyorlar falan ya da böyle sevinme videoları oluyor. Geçenlerde de mesela e, bir Beşiktaş maçından sonra Beşiktaşlı futbolcunun poposu gözüktü fotoğrafta Yani böyle abuk sabuk şeyler yapılıyor. O yani soyunma odasından bu video Alınabilen şeylerin artık kaldırılması gerektiğini çok net e, görmeye başladık. Ya Arda Turan'ın yaptığı şey tabii ki hoş değil. yani Sonuçta orada bir küfür var ama yani bundan dolayı ceza vermek bana da bir garip geliyor. Çünkü soyunma odası abi soyunma odasının orada kameranın ne işi var ya? Yani bu konuyla ilgili farklı bir şey düşünen varsa e, fikrini belirtsin yoksa... Olmazsa geçelim bu konuyu çünkü bayağı manasız bir şey gibi geliyordu. Tolga da aynı şeyi söyledi zaten. Abi şöyle düşünün yani
2: bu bir iş sonuçta Arda için hani futbolcular için. Bu tamam bir hobi en belki keyif aldıkları şey futbol ama sonuçta iş. Yani ben çalıştığım sektörde x bir şirkete özel hayatımda Instagram'da küfür edebilirim abi. Yani en fazla o şirket bana dava açar. Hani o da sonuçsuz kalır muhtemelen de yani gidip o e, bizim sektörümüzün işte bağlayan kurum gelip bana ceza falan veremez yani öyle bir şey yok.
3: Abi bir de net, net olarak net olarak emsal olmayan ben hatırlamıyorum en azından şimdi biraz önce konuştuğunuz. Volkan, Emre falan da bilmiyorum durumlarını. Yani e, şimdi Arda bir profesyonel bir futbolcu. E, 90 dakika işte neyse top oynuyor. Belki soyun modasında girene kadar koridor, moridor falan. Çünkü o zamanlarda da kart yenilebiliyor vesaire ama yani maç bitmiş, seviniyor bu adam. O dakikadan sonra artık bir taraftar. Yani ben nasıl küfredebiliyorsam belki o da edebilir diye düşünüyorum. E, e, Burak, ve emsal de yok.
0: O, orada şöyle bir şey var abi. E sahanın içerisinde olmasına gerek yok. E, stadyum içerisindeyken hakemin e, gördüğünde böyle bir şeye kart verme yetkisi var. Ama ya, ama hakemin görmediği bir şeyden ha videodan evet. nasıl çıkıyor onu ben de bilmiyorum ama aynı işte, gibi. şeyde yaşadık ya ben... Caner de öyle video yüzünden bilmem kaç tabii, ceza yemişti. Tabii, falan. Tabii. Aynı şey yapılıyor. değil. Aynı şey değil.
2: Özel şey Alex yani Caner'in sahada ettiği küfürle Arda'nın soyunma odasındaki...
0: Ya tabii çok ki. Canerinki daha saçma, daha yanlış bir şey ama... yani ceza video video verilebilir üzerinden, ama yani. Yok ben video üzerinden hakemin görmediği bir şeye ceza verilmesini doğru bulmuyorum. Yani eğer öyle olacaksa tamamen hakem diye bir şey kaldıralım. Video üzerinden bütün maçlar evet.
3: robotlarla
0: devam etsin
3: yani. Abi burada, burada olacaksa durum şu. Şimdi sonuçta Arda bir spor adamı. Dolayısıyla e, saha içinde, saha... Dışında da olsa bu tarz insanların e, hala hareketlerine dikkat ediyor olması lazım. Bununla hepimiz hemfikiriz ama burada bir ceza verecekse abi e, bu olay yansımışsa bence... Bir misal veriyorum. Kulüp verir. Der ki ya Arda sen birden profesyonel futbolcu Galatasaray temsil ediyorsun. Kalkıp böyle küfürlü müfürlü şey yapmak hoş değil. İşte 100 bin lira para cezası verdim sana falan diyebilir. Ama kalkıp da yok işte iki maç men falan yani bu adam adam öldürmedi yani. Sonuç itibariyle. Çok bence ağır bir karar. Özellikle öld- soyunma odasında bir şeyler dönmesiyle falan filan ama ee, bilemiyorum tabii. Başka fütürlü olanlar vardır.
2: Abi öldürmeye teşebbüs etti. Bu kadar ceza almadı zaten.
3: Evet o da var yani. Evet. <gülüyor> Öyle düşünüyorsun. O Doğru. Var, evet.
0: doğru. Ee... Moya Selar'ın söyleyecek bir şeylerim var.
1: Ben aynen birkaç bir şey söyleyeceğim. Ya yani mesela çok garip şeylerden dolayı ceza veriliyor. Felipe Melo mesela atılan bir tweet'i retweet yaptığı için ceza almış böyle hatırlıyorum. Ee, Keza Caner de çok garip bir ceza aldı. Yani saha içerisinde edilen küfürlere e, ne bir yardımcı hakem bir şey yapıyor ne bir gözlemci bir şey ceza falan veriliyor ama saha dışında olan olaylara çok abilik kubilik cezalar kesiliyor. Ee, bu konuyla ilgili biraz araştırdım ben, şey öncesi kayıt öncesi Ardan'ın olayını bakarken. Ee, mesela TFF şey yapıyormuş, her sezon öncesi e, imzalaması istediği, kulüplerin imzalamasını istediği bir taahhütname varmış abi. Şey yapmıyorsun, e, tahkim kurulunun kararlarını, e, evrensel hukukun yollarını kapatan bir taahhütname imzalamasını istiyorlarmış kulüplerin. Mesela böyle de saçma bir şey var ya. Sen bu durumu itiraz etmek için dışarıya falan bir dava açamıyorsun. Ve bunu bütün kulüpler de şey yapıyormuş, imzalıyormuş. Böyle bir şey var.
0: Ya. Ee, o, orada ama şöyle bir şey var Moya. istediğin kadar imzala evrensel hukuk. hukuk bunların hepsinin üstünde olduğu için gerektiğinde e, yurt dışında işte şeyde dava açıldığı zaman işte bundan önce biliyorsun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne falan giden bazı olaylar da var. Orada dava açılabiliyor. Şimdi bugün... E... Yanımızda değil Ali. Ali olsaydı o daha net açıklama yapardı da o, o konuyla ilgili öyle de bir durum var yani.
1: Yani bu zaten ya, uygulanan şey biraz hukuksuz abi. Yani temel hukuk kurallarına uymayan bir şey. Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar da ülkede ne kadar uygulanır o da ayrıca konuşulacak olan şey. Ee, yani çok saçma. Burada Burak'ın az önce söylediği gibi yani bir ceza vesaire falan verilecekse kurumsal kimliği zedelediği amacıyla kulübün ceza vermesi gerekir ama onun dışında e, te, şeyin yani federasyonun buna tahkim kurulunun buna şey yapması, ceza vermesi oldukça yersiz. Benim diyeceklerim bunlar bunun, bu konuyla ilgili. Teşekkür
0: ederim. Ee, yenik olarak Ali Akman'ın Frankfurt'a transferi sonrası kopan olaylarla ilgili bir e, konuyu aç. Burada Burak ilk başta seninle başlayalım O ile ilgili fikrini alabiliriz. Yani biliyorsun Ali Akman transfer oldu ama transfer olduğunda takımına e, bonservis kazandırmadan imza atmadığı için yani aslında gittiği için Bursa Spor tarafından da e, kadro dışı cezası aldı. O ile ilgili fikrin merak ediyorum.
3: Abi şöyle e, yani ben tabii ya bu işler profesyonel çerçevede dönen işler. Sözleşmeler var, maddeler var. E, futbolcular bu işten e, para kazanıyor, kulüpler para kazanıyor. Yani biraz o çerçevede bakmak lazım. Sonuç itibariyle e, bu adamın e, sözleşmesi bitiyorsa ve bunu Artık yenileme sürecine falan gitmek istemiyorsa yani sonuçta öyle bir şey yapılmış. Ben burada Bursa Spor Camiası'nın belli noktalarda geç kaldığını düşünüyorum yani Ali Akman orada e, kulübe çünkü bir şeyler kazandığı için önce oturup kendi bir şeyler falan yapması lazım belki. Ha bu işte ekmek yediği kulüp bizde birazcık şeyler e, çoktur. Özellikle e, Türk milleti olarak bizde bunlar çok değerli. İşte e, geldiğimiz yer, gittiğimiz yer vesaire falan. E, kulübün böyle bir beklentiye girmiş olması normal e, ama etiklik çerçevesinde yani futbol içinde baktığım zaman ben Ali e, yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Zaten genç de bir oyuncu. Bu e, Birçok çok de başka kulüplerde vardır. Ha, oralarda da belki diliç olmuştur e, oyuncuyu kötülemeye bazı şeyler ama mesela şu an özellikle Bursaspor kulübünün işte yanlış bilmiyorsam bir kadro dışı durumu falan söz konusu. E, yani bana çok mantıklı ve doğru bir hareket gelmiyor. Sonuçta bunlar da bizim ülkeden önümüzdeki senelerde e, belki milli takımda vesaire bizleri e, temsil edecek e, kişiler, bu oyuncular ve ben bir tek tabii yetenekte görüyorum. Aynı zamanda da enteresan derecede şey yani böyle baby face bir arkadaş e, böyle şey yüzü olarak da bana bir şey imajı veriyor böyle Beck, Beckham'ın. Eski zamanları gibi falan böyle hafif e, e, reklam yüzü de bir şeyi var e, ama işte dediğim gibi futbol camiası içerisinde bence ortada kağıtlar her şey ortada bir yanlış durum sezmiyorum. E, etik dışı da bir durum yok. Artık o kulüplerin, oyuncuların birbiriyle alakalı düşündüğü şeyler. Adam demek ki e, anlaşmış, etmiş vesaire. Belki çok uzatmak da istemedi. Bir an önce şey yapmak istedi falan. Öyle karar kıldı diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Biraz tuhaf bir konu aslında. Ya ben ama tabii kadro dışı olayına üzüldüm. Yani gayet de böyle iyi bir formda gidiyordu. Şimdi belki işte yarım sezon maç kaçıracak falan öyle bir durumu olacak. Sonuçta antrenman vesaire ne kadar bir şeyler yapsan da e, kendi kendimde bir, bir maç ek bir durumu ayrı bir şey. Ee, yani umarım onun için iyi olur. Ali Akman için. Yani başka çok diyecek bir şeyim yok aslında.
0: Teşekkürler Burak. Ee, aslında Frankfurt Teknik Rektörü de e, seninle benzer bir açıklamaya yapmış. O da kulübün onu kadro dışı bırakmış olması büyük bir ayıp. Ama yaz aylarında hazırlık maçlarıyla hızlıca kendini bulacağına eminim. Yine de süre almaya ihtiyacı var. Oynamıyor olması bir ayıp açıklaması yapmış. Kesinlikle haklılar. Ee, bu arada Ali Akman'ın Frankfurt'a transferinden dolayı yetiştirme bedeli olarak da Bursa Spor'a 391 Euro verilecekmiş. Ben yanlış bilmiyorsam Bursa Spor 10 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli beklemiş. Zaten hani hani 10 milyon zaten çok buçuk bir rakam da. Ee... Abi
3: bizim, bizim lig çok biliyorsun kalite son zamanlara çok arttığı için. Evet yani, evet. Yani, 10 milyon yani. Herkes Bilmiyorum. 10
0: milyondan açıyor maşallah. Aynen. Yani çok saçma sapan. Ee, Moe'ya burada sözü vermek istiyorum. Kendisinin tahminen Lewandowski <gülüyor> örneğiyle girecek konu çıkıyor. Aynen. Çünkü...
1: Aynen. Yani en başta örneği vereceğim. Lewandowski e... Dortmund'ta oynarken sözleşmesi daha sona ermeden önce Bayern'le görüştü ve anlaştı ve bu bütün ülke tarafından bilinen bir şeydi ee, ama yani kulüp kültürü bunlara alışık olduğu için bunlar normal şeyler olduğu için e, hiç kimse tepki göstermedi. Zaten bir sonraki Bayern maçında da Devan gol attı bayanla yani gideceği kulübe golü de attı. Profesyonellik bunu gerektirir. Biz şey bekliyoruz e, ya işte e, ya malımız gibi görüyor futbolcular ama onlar o futbolcular birer çalışan ve daha iyi şartlarda çalışmaya gidiyor kendisini geliştirmeye gidiyor. Ya kulübe kimsenin gönül bağıyla bağlanmasında gerek yok. işini iyi yapması yeterli. Yani Lewandowski örneği buna en büyük şey zaten. En büyük göstergesi. Onun dışında ya kadro dışı bırakılması bir rezillik ama CİMER'e şikayet etmişler mesela. Çocuğu bir taraftar herhalde şey yapmış. Cumhurbaşkanlığında bir şikayette bulunmuş. İşte ülkeye döviz girecekti de o ama işte şey yaptı ücretsiz gidiyor falan filan diye. Bu ayrıca bir utanç verici bir şey. Hani bu hala futbola bakış açısı. Zihniyeti yansıtan bir şey. Ee, bunun dışında bir şey daha söyleyeceğim. Ya biz son zamanlarda çok iyi kaleciler yetiştirdik. Çok iyi defans oyuncuları yetiştirdik. Ee, ama yazın Euro 2021 oynanacak ee, ve şeyimiz yok doğru düzgün. Forvet oyuncumuz yok. Hep böyle bir kanattan devişirme var. Var olanlarda yaşlı ama ya Burak şu anda iyi durumda. Cenk de bir form tutarsa onu da yazın kullanabileceğimizi düşünüyorum zaten. Hatta Burak'ın önüne de yazarım Cenk'i. Ya bizim Ali Akman'a mesela ihtiyacımız olmaz mı yazın oynanacak olan turnuvada? Ya hiç bunu düşünmeden etmeden direkt oyuncuyu kadro dışı bırakırlar. Yani bilmiyorum garip ya şeylerin düşüncesi, kulüplerin düşüncesi garip ya. Bu arada Bursa gibi... Zibilyon tane kulüp çıkar öyle söyleyeyim. Aynı bunun bir benzerini şey de yaptı Galatasaray'da yaptı mesela. Şeyi kadro dışı bırakarak o diğer çocuğu, dile giden çocuğu. Garip.
0: Yani açıkçası ben bu konularda şimdi Bosman kanunu gibi bir kanun da varken aslında kuralı mı kanun? Yanlış da söylemiş olayım da bu tarz hareketlerden dolayı oyuncuların kadro dışı bırakılması bence UEFA tarafından ceza verilebilir durumda olan konular yani. Hatta federasyon bile direkt cezayı veriyor çünkü Bursa Spor şu anda gidip de başka bir bahaneyle ben kadro dışı bıraktım dese bile kimse yemeyecek bunu. Resmen hani çocuk küçük şu anda bol oynamasın hayatı bitsin. Niye? Bize para kazandırmadan gitti tavrıyla hareket ediyorlar. Ee, yani çok büyük ayıp ve terbiyesizlik olduğunu düşünüyorum her şeyden önce. Tolga senin fikirlerini alabilir miyiz? Abi çoğu şey söylendi zaten yani
2: daha işte yakınlarda Oğulcan örneği var hani o gerçi TR içinde bir değişim ama o zaman çok bahsetmiştik Bosmandan yani. Ya Bursa'ya herhangi bir konuda hak vermek mümkün değil açıkçası. Çocuğa yazık ediyorlar. öne açık ya o çocuğun yani 6 ay hani oynamıyorum diye kenarda oturacak hal yok. Almanya Ligi'ne gidiyor muhtemelen mutlaka çalışacaktır. Umarım yani mutlaka bir kaybı olacaktır tabii yani maç temposu başka bir şey. Ee, umarım kendisi için iyi olur yani. O çok yanlış Aa,
0: yani çok öyle. Bir şey yok, Tolga sen mikrofonunu kapatmadan direkt sana Ali Koç'un yaptığı bir açıklamayını ilgili bir şey sormak istiyorum. Ali Koç Ali Koç'un derbiden sonra söylemiş olduğu bu maçta yaşananlar bizim şampiyonluğumuzun habercisidir lafını anlayabildim mi? Ben ne demek istediğini anlamadım orada. Yani kaybettiler diye biliyorum ben yanlış bilmiyorsam. Şimdi ne yaşandı yani, o maçta da Fenerbahçe'nin şampiyonluğun alameti oldu bunlar.
2: Şimdi Fenerbahçe camiasına göre müthiş bir kollanma işte gollerini vermediler vesaire vesaire vesaire. Ondan dolayı hani bu maç Size işte bir ders olacak. Bu maç kimlere karşı, neye karşı oynadığımız işte lobi, algı, organizasyon hepsini bunlar alt metin olarak veriyor orada cümlede. Onlara karşı mücadeleyi sürdüreceğiz, şampiyon olacağız vesaire demek istiyor. Ama ee, ya işte ben şimdi objektif ben bakıyorum da Ali Koç'un bakamamasını anlıyorum. Yani... Ee, Milyonlar dökmüş o kulübe. Ee, gerçekten kalp, isim olarak kağıt üstünde bakma Türkiye'nin en iyi kadrosu, en geniş kadrosu. Ee, ama yani sonuç biraz hüsran. Bence ya, genel sonuçta olay... hüsran olacak.
0: Aynı olay Fenerbahçe için son birkaç yıldır geçerli değil mi? Yani Fenerbahçe, Ali Koç geldiğinden beri aslında mı Türkiye'nin en e, büyük iş adamının e, başkan olduğu kulüp. Kadrosu çok iyi, öyle böyle ama yok yani bir şekilde sportif başarı elde edemiyorlar.
2: Diğer senelerdeki kadroyla bu kadroyu çok kıyaslanabilecek kadro değil ya. Yani canım, bu neredeyse sene şey yani. 3-5 katı yani iyi. iyilik ve genişlik olarak yani hani. O yüzden yaptığı yatırım çok yüksek. Başarılı başarıya zaten aç. Hani hem cami aç, hem Ali Koç geldiğinden beri aç. Dolayısıyla bu sene her şartta olur gözüyle bakıyorlardı. Muhtemelen hala bakıyorlar ama ben böyle giderse çok ıı, mantıklı görmüyorum onların sonunu. Yani teknik direktör zafı büyük onlarda ne kadar kabul etmeseler de ya da kendilerini itiraf edemedeler de bilmiyorum artık içerideki durumu o kadar hakim değilim. Ya, Ama yani şey maç sonu Fenerbahçe'nin
0: 3. ya da dördüncü olacağını düşünüyorum bu sene. Onlarda çünkü psikolojik bir kırılma olacak ve düşecekler gibi geliyor. Bu yani daha başkandan başlayan bir böyle gereksiz bir gerilim var. Daha yarısındayız ligin. Bu gerilimi nasıl ee, ...devam ettirecekler çok merak ediyorum yani ama böyle gidemez gibi geliyor bana. Ee, o zaman e, Mo'ya sana geçelim ve Galatasaray Başkanı'nın yaptığı bir açıklamayla devam etmek istiyorum. Galatasaray Başkanı biz var geldiğinden beri Kadıköy'de mağlup olmuyoruz dedi ondan sonra da kol öndeymiş bilmem ne yapmayın Allah aşkına deyip cümleyi bitirdi. Ee, yani Mustafa Bey'in e, son dönemde yaptığı açıklamalar bir iyice garipleşmeye başladı. Ya bunu muhtemelen hani yaşadığı sağlık problemi ve yaşadığı ameliyattan dolayı olduğu söyleniyor ama sen bir Galatasaray taraftarı olarak aynı zamanda bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun?
1: Abi önce Allah'tan şifa diliyorum ama şunu da söyleyeyim yani o saçmalaması ve spekülatif konuşması hastalığından kaynaklı da değil yani sağlıklı iken de söylediği şeyleri biliyoruz ee, ya yani Mustafa Cegisey'in farkında gideceğinin farkında seçilemeyeceğinin farkında ee, ya yani gitmeden önce ne söylersem Hani ya şu anda batıyor konuştukça da batmaya devam edecek zaten daha Kötü açıklamaları da gelecek ee, ve hem mali olarak hem de idari olarak şey tehlikesi var e, ne derler i- ibra edilmeme durumu var o da bunun farkında çünkü ya camiada şey kitle çok hani e, Mustafa Cengiz'in dışında başka biri olsun ve birkaç ekip bir araya gelip bir aday gösterelim falan şeklinde bir kutuplaşma da var e, adaylar çok şu anda hani Mustafa Cengiz'in belki şeyinde değildir e, hayal edemeyecek kadar aday çıkar e, yani ben söylediklerini hastalığına e, vermiyorum sağlıklıyken de çok tuhaf açıklamaları vardı e, onun dışında bir şey ee, yanlış yönl- yönlendirildiğini de düşünüyorum bu arada. Ee, ya şu anda zaten kulübü yönetenler bence başkanın yardımcılarıdır. Yani Abdurrahim Albayrak'la diğer Yusuf Günay'ı falan beraber şey yapıyorlardır, götürüyorlar. Başkanın çok etkisinin olduğunu düşünmüyorum aslında. Ee, ya çok garip açıklamaları var işte. Var'ı söylüyor ondan sonra ben bunu söylemek istemediğimi ekliyorum ama... Yani Türkiye'deki medya öyle işlemezler. İlk söylediğiniz cümleyi alıp manşet atarlar. Ve algı o şekilde şey yapar... Ee, Oluşur. Onun dışında işte e, şeyle ilgili işte bu e, Alekoç'un küfür etmesiyle ilgili işte Sinkaf'la konuşmuş vesaire falan. Ben de işte bilmem nereliyim bizim oraya terstir falan gibi. Antep'li miyim? Antep i̇şte, Antep ma- Antep'liymiş heh, başkan. İşte ben de Antep'liyim işte göbek adım Şahin. O da şeyden geliyor Antep savunmasından vesaireden falan geliyor. Ya bambaşka şeyler açıklı. Yani ya açık söyleyeyim
0: kabul... ben o açıklamayı almıştım ama e, söylemek bile istemedim <gülüyor> yani, <gülüyor> o, de, yani gerçekten Galatasaray başkanlığında olan bir insanın asla yapmaması gereken bir şey ama <gülüyor> yani bilmiyorum çok komik ya
1: ya ne yapacaksın Ali Koç sana küfür etti diye sen de mi küfür edeceksin abi yani, bu mu ba- şeyin başkanlığı Galatasaray başkanlığı böyle bir şey değil ya yani ya evet, bu arada oradaki haber
0: o... gerçek mi Hı-hı. bilmiyorum ama yani eğer Ali Koç öyle bir şey yaptıysa o da çok manasız bir şey yani tam fanatik birisini biliyoruz hani bunu artık Türkiye'nin hep her insanı biliyor Ali Koç'un çok fanatik bir başkan olduğunu ama yani artık başkan oldun kendine sahip çıkman lazım öyle küfür etmek falan. yani inşallah doğru değildir o yani Mustafa Bey inşallah yanlış söylemişlerdir onu diyorum.
1: Ya umarım yanlış söylemişlerdir ya bence sadece dediğim gibi başkan problem yok başkanın yönetimi biraz problemli ee, burada şeyi biraz değineceğim ee, sosyal medyada falan paylaşıldı hatırlatayım televiz- rejonda da gösterdi. Bu Rambo Okan'ın şeyleri var ya Açıklamaları falan var, ee, işte beni dövdüler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar, oyunlar oynanıyor vesaire falan, cumhurbaşkanına falan ...sesleniyor, vesaire falan, ee, işte bunu gülerek falan paylaştılar ama yani Fenerbahçe camiası da zaten o kafada... abi, yani Fenerbahçe'nin yönetimi de Rambokanın söylediği şeyleri söylüyor, kimse bunu eleştirmiyor ee, ama gülmeye dalga geçmeye gel- gelindiğinde Rambokanın söylediklerine işte gülüyorlar, dalga geçiyorlar. Burada bizim yönetim, Twitter hesabından. ...kara gece vesaire falan... O tarz şeyleri e, paylaşana kadar bunları eleştirisel yaklasılar daha bir anlamlı olur daha bir e, yani lafı gedine koymak öyle söyleyeyim bu deyim karşılığı bu atasözü karşılığı böyle olur yoksa yani çok saçma bir yönetim var her her tarafında yani her sosyal medyasından tut e, diğer tarafa kadar baya bir saçma gözü rezil de oluyoruz öyle söyleyeyim yani o konuşmaların ekran resmini alıp arkadaşlarımız bize gönderiyor işte Abi, bak başkan böyle falan bir şey demiş yani bir şey de diye Sadece durup bekliyorsun. Gitmelerini bekliyorsun. Öyle.
2: Teşekkürler.
0: Ee...
2: Ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey ekleyeceğim. Bu arada tabii biz taraftar olarak bakıyoruz. Yani kesinlikle hani Cengiz'in bir gün daha orada durmasını hani çoğu taraftar istemiyor. Ben de dahil olmak üzere. Bunun başarı, başarısızlık vesaire bunlarla çok alakası yok. Yani o koltuktaki etkinlik benim için biraz önemli. Aslında başkanlık dediğin koltuk ve kavram benim açımdan en azından. Ama ben e, çok güçlü bir aday çıkacağını hani kulislerde konuşuluyor ve belli zaten hani Burak Elmas muhtemelen e, karşısındaki en güçlü aday olacak ve bence aday olursa da alma ihtimali çok yüksek Burak Elmas'ın. Ama diyelim Galatasaray şampiyon oldu. Nasıl bırakacak abi? <gülüyor> yani niye bıraksın ya da e, yönet şey, kongre üyeleri niye oy vermesin yani? Hani ne kadar onun etkisi olmasa da ya da e, birebir katkı sağlamamış olsa da transferler dışında. Çok başarılı bir e, başkanlık süreci olmayacak mı ya? Bu sene de başkan olursa yani mantıken düşündüğünde.
1: Yok ya bu sene şampiyon da olsa olmayacak. ya Galatasaray biliyorsun abi öyle işlemiyor öyle işler. Yani ben... derin Galatasaray bambaşka. Her türlü şey yapar. Yani yeter ki o derin Galatasaray şeyi desteklesin. Evet. Diğer rakibi Olga, desteklesin.
0: Olga ben de Moya gibi düşünüyorum. Yani hele bir de içeriden duyduklarımızı da düşünürsek e, Burak şampiyonluğu bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne böyle girebilseniz şu anda sizi bir şekilde uz- böyle e, Şampiyonlar Ligi'ne soksalar ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsanız bile oradaki klik devreye girmiş ve Galatasaray'da e, başkan indirilecek durumu söz konusu yani o çok belli. E, ben Burak sana daha genel bir soru sormak istiyorum. Bu Türk futbolunda yöneticilerin ve başkanların yaptıkları
3: açıklamaların her gece daha da garipleşmesiyle ilgili e, ne düşünüyorsun? Ya biraz e, fanatizm var tabii herhalde işin ucunda. Bir de ben biraz daha böyle taraftara oynama gibi görüyorum. Özellikle biraz önce de konuşuldu işte Ali Koç olsun, e, işte Mustafa Cengiz Cengiz olsun, işte yerine göre Ahmet Nurcevi olsun vesaire. Yani çok da hani örnek örnekliyorum. Ben evimde ki hani bunlar şeyi taraftar gözüyle de bakıyorum ama ben sahamda ezeli rakibime maç kaybetmişim yani nereye laf atarsam atayım bir başkan olarak hani altı dolu biraz önce Tolga zaten oradaki altyazıların hepsini söyledi katılıyorum aynı şekilde ama kalkıp da işte bunlar bizim şampiyonluğumuzun habercisidir, yok şudur budur gibi açıklamalar. Yani biraz taraftara oynamak gibi oluyor aslında. Ee, çok manalı bulmuyorum. Böyle konuşulması gerekenin konuşulduğu e, bir genelde öyle işte röportajlar olmuyor. Başkanların konuştuğu maç önü olsun, maç sonu olsun çok şey değil. Daha böyle başkan gibi değil de e, standart bir yönetici veya işte ne bileyim bir taraftar gözüyle falan bakıyorlar olaylara birazcık da Yani bugün başka bir kişiyi bile koysan belki yerine ne bileyim bir Ali Koç'un yaptığı açıklamayı, bir Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamayı yapmazdı. Hani bugün bir taraftar konuşacak olsa ya da başka birini koysan. Ama onlar böyle yerine göre belki göz boyama diyebilirsin, ee, belki başka bir şey diyebiliriz bilmiyorum ama ee, çok mantıklı yere gitmiyor. Özellikle işler kötü gittiğin. Yani hep böyle bir pozitif senaryo, hep böyle olumlu bir senaryo çizilmeye çalışılıyor. Yani tabii ki bazı noktalarda eleştiri yapacaklar ama hani mesela Ali Koç çıkıp da yani bizim bunlar böyle böyle şampiyonluk habercimiz falan böyle değişik bir açıklama yapmak yerine önce oturup bir kendinin şunu yorumlaması lazım. Yani biz takım olarak ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Tamam sen başkansın ama önce bir teknik direktörden, oyun yapısından falan oturup e, bir şey yapmak. Yani ben Ali Koç'a bugün gidip haftaya nasıl bir kadro çıkar başkanım desem bence yazamaz. Çünkü hala Fenerbahçe'nin e, oyun anlamında e, bence oturmuş bir sistemi, kadro şeyi yok yani. Ne oynadığı belli olmayan bir oyun. E, Galatasaray dediğimiz zaman... E, aşağı yukarı e, benzer bir şekilde hani son dönemlerde özellikle oturttu biraz daha sistem. Yeni gelen transferlerle de biraz daha şey oldu ama yine de bakıyorsun bir maç bir maç tutmuyor. Böyle bir istikrar gösteremiyoruz. E, böyle kötü sonuçlar üzerine falan da bir başkan çıkıyor vesaire böyle enteresan enteresan biraz gündemi kaydırmaya yönelik e, belki, belki taraftarın dikkatini biraz oradan başka bir yere çekmeye yönelik. Yani e, gaz alma diyeyim ona. E, ben biraz öyle yorumluyorum için Aslı bu durumu. Teşekkür ederim. Ee, bu arada
0: Tolga seninle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi diyelim ki sen bir futbolcusun tamam mı? Maçta bir şey oldu, pozisyon oldu. Kart yedin, sarı kart yedin. Sonrasında çıldırıyorsun ve e, hakeme etmediğin laf kalmıyor. Üstünde kırmızı kart yiyorsun ve bir anda sakinleşip maçtan çıkıyorsun. Neden böyle bir şey yaparsın?
2: Ee, yani sinirlerim bozulmuş olabilir. Ee, iyi para almış olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani enteresan durum. Hani enteresan durum. Ya gerçekten... Konuşalım evet
0: bence de konuşalım. Yani. <gülüyor> yani bu hafta yaşanan herhalde en saçma olaylardan biri buydu. Ee, yani oyuncunun neden öyle bir şey yaptığını galiba Türkiye'de anlayan hiç kimse yok. Ciddi ciddi şike iddiaları da e, bulunanlar var. Bu konuyla ilgili sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum ya siz ne düşünüyorsunuz diye. Kısa Abi, kısa konudan,
3: konuya girmeden önce çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani doğru mu bilmiyorum. Bir yerde okumuştum. Ee, er, bu Erzurum, zaten bu bahsettiğimiz olay Erzurum-Kayseri maçında olan olay. E, bu transfer döneminde eğer yanlış değilse bilmiyorum belki bilgisi olan vardır veya sonra araştırırız. Ben bir yerde okudum ama doğruluğunu bilmiyorum. E, transfer döneminde iki kulüp oturuyorlar. Bu bahsi geçen oyuncu için e, anlaşma muhabbetinde e, karşı, hani oyuncuyu verecek kulüpten, Kayseri'den şöyle bir şey geliyor. Diyorlar ki bu oyuncu biraz problemli. Hani e, hatta şöyle bir madde üzerine konuşmaya şey yapıyorlarmış galiba. E, bize karşı oynamaz gibi. Öyle bir şey, kiralama işte şey vesaire. E, öyle bir madde koymaya falan düşünmüş. Sonra işte ya olurdu olmazdı falan derken böyle bağlamışlar vesaire. Yani baştan bu, bu Çocuğun böyle bir problemli olduğuyla alakalı bir uyarı geçirmiş galiba. Sonrasında aralarındaki maçta böyle bir olay oluyor. Yani gerçekten acayip. Özellikle maçtan çıkış anı çok beni güldürmüştü yani görünce. Sonradan izledim. İnanamadım da yani hani o kadar yükselmiş bir adamın birden böyle süt dökmüş kedi gibi normal bir teşekkür etti resmen çıktı yani öyle bir durum oldu.
2: Ya e, ben Moya... normal şartlarda Hatta... okey ya o Moia'ya ver okey sıkıntı yok.
0: Ben Moya şey soracağım ya Moya e, Türkiye'nin bilinen böyle en asabi şehirlerinden bir tanesinden aslında gelen bir arkadaşımız. O yüzden böyle aşırı sinirlenmeleri anlayabileceğini düşünüyorum o aşırı sinirlenmenin sonrasında bir anda düşmenin sebebini belki sen bize açıklayabilirsin ya.
2: Oğlum, göbek adı da şahin falan olmasın oğlum bak. <gülüyor> abi, abi,
1: abi. Ya bilmiyorum o bu geçen hafta yaşanan olay gerçekten çok garip. Yani kırmızı kart görene kadar çıldırıp kırmızı kart gördükten sonra hadi ben kaçtım şeklinde ortadan toz olması garip. Yani bir futbolcu atıyorum gözü dönüyorum. Bazen şöyle. Şöyle bir şey var. Ee, bazen hakemler de şey yapıyor. Gerçekten e, insanı çığırından çıkartacak şeyler yaşıyor. Hani o stresi de yaşatıyor futbolcuları. Ve bir işte sinir patlaması yaşadığını düşünün futbolcunun. Ee, şimdi bunun doğalı nedir? Kart gördü. Daha da sinirlendi. Etti vesaire falan. Bir yerden sonra koptu sonra bir daha kart gördü kırmızı kartı gördü ee, doğal akışta kırmızı kart gördükten sonra olayların büyümesi lazım işte Engin Baytar gibi Hüseyin şey diyorum, Cüneyt Çakır'ı tutup bir kenara kadar götürmesi vesaire falan üzerine yürümesi, üstünü başını yırtması. Doğal akış bu. Buradaki dramatik kırılım, adam kırmızı kartı gördükten sonra direkt kaçması. Yani çok sinirlenebilir. Eyvallah buna saygı duyarım ama sinirlerine hakim olması lazım zaten Şer. Ama kırmızı kartı gördükten sonra niye kaçıyorsun abi? Olaya devam et o zaman. Yani amacın ne? Hani ya kırmızı kart gördükten ya. sonra niye şey yapıyorsun? Ya ben derim ki işin doğal olanı olayı daha fazla büyütmektir. Öyle söyleyeyim. Yani yani <gülüyor> bize ya, öyle oluyor kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ya biz böyle gördük maalesef.
2: <gülüyor> Bak şö- şöyle bakalım. Ben iyi niyetli davranmak istiyorum. Hani bu topçulara şikeci vesaire denmesine de çok şeyimdir hani ters bakarım biraz yani çok acımasız bulurum aslında. Hani Yok, geçen ya, bu hata
0: şikeden şik çok adam kendine kırmızı kart görür. Bahse <gülüyor> gibi bir olay zaten. <gülüyor> ya
2: sanırım Hatay kalecisiydi o. 6 taneydi. Şikeci falan dediler çocuğa. Yanlış hatırlamıyorsam Hatay kalesiydi. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Neyse. Ee, Galatasaray maçında 3-5 ma- maç önce ya. Kimin kalesiydi? Hiçbirinizi hatırlamıyor musunuz? Bak şu an sinirlendim.
1: Mikrofonum alt- kapalıymış alt- ya. Alt- Gençler bildi ya. Übeyti diyorsun. Heh, Heh, heh aynen. Gelsem.
2: Çocuğa işte kaç yaşında çocuğa şikeci mi keci dedi. Ben o yüzden biraz acımasız bulurum bu şikeci ithamlarını da. Ee, burada şey hani pozitif düşünmeye çalışıyorum. Ee, başka örnekler canlandırmaya çalışıyorum. Şey geliyor aklıma. Hani çıldırdı, kartı gördü. Muhtemelen bence kartı görmesinin sebebi küfür bu arada. Yani çünkü direkt kırmızıyı gösterdi. Küfür etti diye düşünüyorum. Ben öyle algılıyorum mevzuya. Küfürü de ettim, kartı gördüm. Daha da hani federasyondan da ceza yemeyeyim diye çıkmış olabilir mi acaba? Hani mesela Cahil son tokat atıp kaçmıştı ya dayak yemeyeyim diye. O tarz bir şey olabilir mi mesela yani? Yaptım yapacağım zaten. Cezamı da yedim daha fazlasını yemeyeyim gibi bir şey olabilir mi diye düşünüyorum ama komik bir durum ne yazık ki evet. Yani. Ama,
1: ama caiz sonu orada benim memleketlim kovalıyordu yanlış hatırlamıyorsam.
2: <gülüyor> benim memleketlim dedim.
1: Delim <gülüyor> Yok hasan şaş, hasan şaş. Bu arada ha, ha, hala anlamayan
0: varsa söyleyelim bari Moya Adanalı biz o yüzden böyle konuşup duruyoruz. <gülüyor> ee, neyse o zaman bu konuyu ufaktan kapatıyorum ve e, kulüpler birliğinde e, başkanlık değişti. Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Ahmet Nurçevi geldi. Yardımcıları olarak da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u dış ilişkilerden sorumlu olarak başkan yardımcılığına Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlunda Spor sportif işlerden sorumlu başkan yardımcılığına getirmiş. Ee, Fatih Karagümrük Kulübü'nün başkanı Süleyman Hurman'ın idari işlerden sorumlu başkan yardımcısı olduğu e, dernekte Kasımpaşa Kulübü yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih Saraç'la mali işlerden sorumlu e, yardımcıymış. E, ben e, bir Beşiktaşlı olarak açıkçası başkanın Kulüpler Birliği başkanı olmasına çok rahatsızım. Çünkü Türkiye'de ne zaman bir kulübün başkanı Kulüpler Birliği başkanı olsa sonra kendi takımıyla ilgilenemiyor. Böyle abuk sabuk şeyler olup duruyor. Ki biliyorsunuz Türkiye'de maalesef başkanların ve yönetimlerin belli başlı e, presleri yapması gerekiyor her dakika federasyona ki doğru düzgün bir şekilde maçları yönetilebilsin ya da bir şey olabilsin. E, bu konudan dolayı ben biraz mutsuzum. Ama e, şu anda da galiba Türk futbolundaki çok önemli bir dönemeçteyiz. Çünkü e, yayın ihalesi konuşulacak ve bu ekip aslında gelecek yayın ihalesinin e, konuşmasını yapacak. Şimdi bu yayın ihalesi konusuna çok fazla bu hafta girmek istemiyorum. Onu gelecek hafta konuşalım istiyorum. Çünkü bu yayın ihalesinin dijital mecralardaki paylaşımı ayrı konu e, kulüpler birliğine Geçen yayın ihalesinden kalma, sosyal medyada hesap açmama gibi bir sıkıntı vardı. O, o o konular, ayrı konular. Bunları ayrı bir konu olarak gelecek hafta konuşalım istiyorum ama sizden Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki bu yeni görevlendirmelerle ilgili bir
3: fikir rica edecektim. Ee, Burak senle başlayalım. Abi yani Kulüpler Birliği, yani tabii ki yeni yön, yeni yönetimin, yeni kadronun ne yapacağı noktasında e, zaman bir şeyleri gösterebiliriz. Şimdi biraz önce... Ben de söylediğin gibi işte sürekli maçlarla alakalı endişeler oluyor işte hakemler vesaire işte bir illa bir baskı e, durumu olması gerekiyor belki yani çünkü bizde bir haftayı konuşmasan iki hafta konuşmasan üçüncü hafta mutlaka bir hakem mevzusu dönüyor hani bizim şey futbol onsuz yürümüyor. E, şeye de katılıyorum bu arada e, işte kulüplerin orada aldığı yönetimsel e, vasıflardan dolayı kulüp başkanlarının belki bir tık daha e, kulübüyle alakalı bazı şeylere odaklanması konusunda bir sıkıntı yaşaması e, yani yüksek ihtimalle mümkün olur. E, bu Beşiktaş için, Fenerbahçe için ve Trabzon için şu an belki bir madde hani biz bulunmuyoruz sanıyorum ki e, belki başkanın e, hastalığından kaynaklı olabilir yine veya farklı sebepler olabilir bilmiyorum. Yani çok aslında bir e, ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Yani genelde böyle kuruluşları çok da şey yapmıyorum. Yani Böyle çok da bir şey yapılmıyormuş gibi. Yani çünkü biz hep aynı şeyleri problemleri konuşuyoruz. Kulüpler Birliği nezdinde de olsun, TFF nezdinde de olsun. Bu geçen seneki konuştuğumuz problemleri bu sene de konuşuyoruz. Muhtemelen önümüzdeki sene de konuşacağız. Yani böyle birilere var bir şeyler yapıyor, biz de uzaktan izliyoruz gibi geliyor bana. Bakalım inşallah her anlamda daha Türk futbolunu ileriye götüren her hakemlerinden, tüm yönetim her şeyine kadar güzel adımlar atarlar bakalım. Yani mutlu olmak istiyorum yeni şeylerle alakalı. Ee, göreceğiz zamanla. Çok da yorum yapacak bir şeyim yok. Teşekkürler. Ya, Kulüpler Birliği'yle
0: alakalı senelerdir e, Mehmet Demirkol hep şu cümleyi kullanıyor. Sizin bu işi devralmanız lazım. Futbolu, ligi sizin yönetmeniz lazım. İngiltere'de olduğu gibi deyip duruyor. Ya bizimkiler sadece işin para kısmına bakıyorlar. Ondan sonra ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok. E, dediğim gibi bu hafta çok fazla detayına girmek istemiyorum ama e, Tolga senin de fikirlerini alalım.
2: Ya benim genel çok bir Birliği ile ilgili şeyim yok. Ne denir ona? Konuşasım yok da şu son söylediğine bir cevap vereyim sadece. Yani e, hani İngiltere örneği veya herhangi bir çoğu Avrupa ülkesinin örneği bize çok uymuyor. Çünkü hiçbir ülkede takımlar devlete bu kadar bağımlı değil. Yani gerek işte vergiler olsun ne bileyim ödemeler olsun işte her konuda Devlet destekli takımlarımız, bütün takımlarımız yani en büyüğünden en küçüğüne. Hani sahipli birkaç kulübü belki ayırabilirsin ki onlar da mutlaka destek alıyordur. Ama yani her şeyimiz devlette bir tüy ve her şeyimizi bağlamışız. Yani o kulüpler vesaire işte sahiplik gelsinler falan tartışılıyordu bir ara. Zaten sahibi var kulüplerin, devlet. Çoğu kulübün sahibi devlet yani.
0: Hani resmi olarak kadar... zaten kulüplerin neredeyse bütün kulüplerin ee, büyük hissedarı e, bloke edilmiş bir şekilde devlet bankalarına ait. Yani cidden sahipli artık.
2: Bu kadar sırtını yaslayıp nasıl olsa bir şekilde hallederiz gibi harcamalar yapıldığı için Türkiye'de. Ee, o sebeple yani herhangi bir işte futbolu yönetmedir vesairedir. Onların derdi o değil şu an. Daha büyük dertleri var yani kulüp yöneticilerinin o manada. Ya bir de biraz federasyonda bitiyor. Yani federasyon ne kadar şey ki bağımsız ki kulüpler birliği yönetecek ya da kulüpler birliği bir şeyler yapacak. Yani futbolu yöneten kurum zaten bağımsız değil ki. Bir telefonla başka bir işlem yapılıyor. Bir telefonda başka bir karar çıkıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla federasyonun özellik olmadığı bir to- futbol dünyası ya da futbol ülkesi çok sağlıklı olması beklenemez zaten.
0: Evet yani bu çok daha derin bir problemimiz. Bu hatta bence Türkiye'de sadece futbolla veya sadece sporla da ilgili değil. Maalesef ülkede her şey bir kişinin ya da birkaç kişinin ağzından çıkacak kelimelere bağlı şekilde ilerliyor. Programı kapatmadan önce Mo'ya sana da son bir sözü vereyim ondan sonra da toparlayalım ufaktan konuyu kapatalım. Kulüpler
1: Birliği ile ilgili olan çoğu kısmı zaten siz söylediniz yani ben Kulüpler Birliği'nin şu anda bir vasfı olduğunu düşünmüyorum bir yaptırım gücü olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu en son bir yabancı sayısının arttırımıyla ilgili olan bir durum vardı. O zaten e, yani TFF'nin de yapacağı bir şeydi. İlla Kulüpler Birliği'nin başvurmasına vesaire falan gerek yoktur. Ama işin özünde olması gereken nedir diye, idealinde olması gereken nedir diye sorarsanız evet Kulüpler Birliği'nin daha fazla yaptırım gücünün olması, e, projeler üretmesi e, ve ligin kalitesini yukarıya doğru çıkartmak için e, TFF ile aradaki bir köprü olması lazım. ya yani TFF'ye de yaptı, yaptırımcı bir güç olması lazım. Ama maalesef öyle değil şu anda. E, en basitinden örnek vermek gerekirse yayın haklarıyla ilgili olan mesele. Mesela ya bununla ilgili herhangi bir proje yapıp e, getirilmiyor ortaya öyle söyleyeyim. Hep biz dışarıdan bir şeyler bekliyoruz. E, şey modellerine gidilebilir abi ya yani günümüz şeye döndü. Netflix gibi sistemlere falan döndü. E, yani o şekilde bir proje oluşturup, öyle bir ortam oluşturup, bunu e, daha satılabilir hale getirebilirsin kendi ligini. E, ama dediğim gibi yani o işlerle ilgili kimse bir şey yaptı yok. Anca dediğiniz gibi işte yayın haklarından para gelsin biz paramıza bakalım falan şeklinde. Umarım hani dedi şey Ahmet Nurce bir derman olur. Ali Koç bir derman olur. Kendi göreve geldikleri e, yerlerde bir derman olur. Bir şeyler yapılır. Hayırlısı
3: olsun. Bakın. Abi her şeyden önce baskı, kıyamet neyse şu sahaları düzeltirsinler ya. <gülüyor> bir proje yapacaklarsa önce her şeyden önce bu şeyleri bir ele alabiliyorlarsa
0: bunları alsınlar yani. Ben, ben de bir şey eksik diyorum. Bir şey konuşmadık diyorum. Bu hafta hiç sahalardan bahsetmemiştik. İyi oldu. <gülüyor> hatırlattın. <gülüyor> Aynen. Yani,
3: yok şimdi şey bir, bir pro- Mehmet proje falan deyince aklıma direkt benim o geldi. Çünkü geçti haftalarda konuştuk. konuştuk. Yani ciddi manada eğer kulüpler bilirse kulüpler birliği işte Futbol Federasyonu'nda baskı yapılacaksa orası ama keşke ne eksikse, neyi yanlış yapmışlarsa kulüpler nezdinde konuşuyorum ya da Spor Bakanlığı artık ne kim ilgileniyorsa Bence şu sağ mevzularını e, bir tık daha değiştirsinler yani. Önümüzdeki sene. E, hani hem bizlere yazık. İşte y- yayın falan konuşuyoruz da abi biz patates tarlası izlemek için bu, bu kadar insan para vermiyor sonuçta. E, hem orada oynayan oyunculara yazık. Sağlığı, sıhhati vesaire. Hani bir sürü faktör var. Her şeyden önce bence bunları düzeltmeleri lazım. Hani eğer futbol konuşacaksak yoksa başka şeyler konuşmaya başlıyoruz. Umarım iyi olur yani.
0: Ee, Valla çok haklısın. Bence şimdiden hatta söyleyelim. gelecek hafta Buradanın Meşin Yuvarlak programının büyük bir çoğunluğunu Kulüpler Birliği Vakfı'nın asıl görevinin ne olması gerektiği üzerine ve yayın ihalesinin nasıl olması gerektiği üzerine konuşalım derim. Tabii Türkiye gündemi bu yani her an garip bir şey olabilir onu da ekleriz gerekirse. Bu, Bu program çok keyifliydi her zamanki gibi çok teşekkür ederim hepinize. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz bizi takip etmeyi unutmayınız. İyi günler.